1: Herzlich willkommen zum mir ein Rot Podcast Folge 82. Heute mit einem ganz besonderen Teil, nämlich wir sprechen über die Generation Lahmsteiger. Und wer nicht anders als Justin, der Autor des Buches Generation Lahmsteiger, wäre dafür der bessere Gesprächspartner. Servus, Justin. Servus, Chris. Wir wollen ja mal die Länderspielpause nutzen und so ein bisschen ja, uns auch mal größeren Themen widmen. Und wie würde es da nicht besser passen, als über dein Buch zu sprechen, was du jetzt geschrieben hast? Erzähl mal, wie kamst du da denn dazu, was, dass du jetzt gesagt hast, ich will jetzt mal wieder ein Buch schreiben?
0: Ja, so also eigentlich war es so, dass ich Anfang 2018 so ein bisschen das Gefühl hatte, dass beim FC Bayern jetzt gerade was zu Ende geht. Irgendwie die große Ära rund um das Triple, was natürlich der allergrößte Erfolg war und ist. Ähm, ja, vorbei ist und sich das alles unter Ancelotti dem Ende neigt. Und dann bin ich so ein bisschen durch die Buchläden dieses Landes gelaufen und habe geguckt, welche Bücher gibt es denn eigentlich über diese Ära. Und das war recht überschaubar, muss ich sagen. Ähm, meistens waren es irgendwelche Überblickswerke, die nur die äh, Trippelsaison ja, behandelt haben. Und für mich hat halt so dieser größere Kontext immer gefehlt. So, was, was ist eigentlich 2009 passiert? Was ist vor dem Trippel passiert? Was ist auch danach passiert? Und da dachte ich mir, na gut, wenn es das Buch nicht gibt, dann schreibe ich es halt selbst.
1: Sehr schön. Ähm, wie lange hast du denn eigentlich daran gearbeitet? Weil das ist eigentlich immer das Spannende für mich, ist ja wenn man so häufig irgendwie mit Autoren spricht, dann hört man immer so raus, dass da wirklich sehr, sehr lange und viel Arbeit irgendwie reingesteckt ist, die man vielleicht irgendwie so als Leser ja gar nicht so sieht und immer häufig so das Leinverständnis ja da ist, naja, das hat er dann irgendwie am Wochenende mal runtergeschrieben. <lacht>
0: Ja, nee, also ganz so war natürlich nicht. Ähm, also neben der reinen Schreibarbeit kam natürlich auch dazu, dass ich mir einige Spiele nochmal anschauen musste. Es war jetzt nicht so, dass jedes einzelne Spiel im Detail, ähm, gerade auch die großen Spiele in der Champions League, äh, mir nicht mehr so im Detail präsent waren. Ich habe mir das Spiel beispielsweise gegen Juventus damals, wo Bayern 2x2-0 gewonnen hat, die beiden Spiele, habe ich mir nochmal komplett angesehen. Ich habe mir auch viele Spiele unter Van Raal noch nochmal angeschaut, einfach, dass ich da noch genauer auch drüber berichten kann. Im März 2018 sind die ersten 30 Seiten tatsächlich entstanden und ein Exposé und von da an habe ich natürlich auch viel telefoniert mit Experten, mit Fans, ich habe Grafiken erstellt für das Buch. Ich habe Spiele, wie gesagt, noch mal angeschaut. Und dann kommt natürlich auch noch die Schreibarbeit dazu. Und dann natürlich auch der Fakt, dass man im Laufe des Schreibprozesses einfach auch viel noch mal verändert. Eine lustige Anekdote ist vielleicht, dass also das Buch, das fängt halt quasi mit mir selbst in München an. Ich bin im Olympiapark und denke so ein bisschen an die Zeit zurück. Und ähm, diese erzählerische Klammer, weil das Buch endet ja auch im Olympiapark, diese erzählerische Klammer habe ich erst ganz am Schluss hinzugefügt, weil ich dachte, ach, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Also sie ist nicht ausgedacht, es war tatsächlich so, aber ähm, ja, ich dachte, das wäre vielleicht als erzählerische Klammer ganz gut. Und das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, die dann dazu führen, dass man dann doch auch einiges nochmal umwirft, nochmal umschreibt. Und das ist natürlich viel Arbeit, die ich vielleicht, ich habe die Zeit nicht genau gestoppt, aber ähm, die ich auf jeden Fall im dreistelligen Stundenbereich, vielleicht sogar im höheren dreistelligen Stundenbereich sehe.
1: Wie kamst du denn dann zur Publizierung? Es so, ist ja häufig eher so das Gefühl, dass man so hat, gegenwärtig, ja, irgendwie jeder kann irgendwie was publizieren. Ein Podcast ist sicherlich auch ein Medium, was natürlich dazu beiträgt, weil jeder kann jetzt irgendwie sagen, ich mache jetzt irgendwie einen Podcast, es reicht ja ein Mikrofon oder theoretisch würde ja sogar das Handy gehen, ich spreche irgendwie rein und veröffentliche das irgendwie bei iTunes. Und bei den Büchern hat man ja eher so immer das, dieses Hindernis, dass ich ja eigentlich einen Verlag brauche, der das Ganze irgendwie an den Mann bringt. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt dann ausgerechnet bei dem Verlag gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist?
0: Ja, also im Endeffekt kann man natürlich auch übers Self-Publishing gehen. Das ist entweder extrem teuer und für mich nicht finanzierbar oder man macht es halt über, den, über iBooks bei Apple beispielsweise. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, mit denen hätte ich mich aber tatsächlich erst auseinandergesetzt, wenn ich keinen Verlag gefunden hätte. Tatsächlich habe ich mit Martin Brinkmann jemanden an meiner Seite, der mich berät und der auch einige Kontakte hat. Der hat dann auch zwei Verlage gefunden, die daran interessiert waren. Und letztendlich bin ich dann bei Co. Sport gelandet. Ja, ganz einfach deshalb, weil die das beste All-in-All-Angebot hatten, sage ich mal. Also da war es am stimmigsten von Anfang an. Die Gespräche haben auch gut gepasst. Ähm, ich bin auch recht froh, dass ich bei dem Verlag gelandet bin dann am Ende. Ähm, ja, gerade mit Melanie Stiebner, die da das Marketing macht, hatte ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse ein richtig gutes Gespräch, ähm, das mir einfach auch das Gefühl gegeben hat, dass der Verlag auch dahinter steht und dass der Verlag auch ähm, an den Erfolg des Buchs einfach auch glaubt. Und das, das war mir extrem wichtig
1: du hast dich einfach auch für den richtigen Verein entschieden und deswegen hast du das ganze <lacht> also durchgezogen und es war von Anfang an klar, dass es nur diesen
0: einen Verlag geben kann. Ja, wie das Ich habe schon gewesen. früher in Kopress Sportbettwäsche geschlafen.
1: <lacht> du hattest ja jetzt eben gerade schon erwähnt, dass du auch <lacht> Interviews geführt hast, ähm, teilweise dann auch nochmal Spiele wieder angeguckt hast. Mich würde dir vor allem der erste Teil interessieren, welchen Input hast du denn eigentlich von außen bekommen, weil du bist natürlich auch jemand der ja jetzt den FC Bayern jetzt auch über lange Jahre jetzt auch schon intensiv begleitet ist, auch bei uns im Blog unter mir sind Rot, ja eigentlich regelmäßig dann auch, auch journalistisch im Endeffekt aktiv bist und dort äh, Texte veröffentlicht und auch sehr, sehr lange Abhandlungen. Deswegen würde ich mich mal interessieren, welche Impulse du dir da von außen geholt hast.
0: Ja, mir war vor allem auch eine journalistische Perspektive irgendwie wichtig, weil ich bin selbst nun mal kein Journalist, auch wenn ich sicherlich nach einigen journalistischen Ansprüchen arbeite, ähm ja, war es mir einfach wichtig, diese Journalistenperspektive zu bekommen. Und da ähm, hatte ich vor allem mit Patrick Strasser ein sehr schönes Telefonat von der AZ. Ähm, ich habe aber auch mit Frank Lusim vom kicker 4 gesprochen, ähm, der mir gerade, was Jo Peinkes betrifft, einiges erzählen konnte auch. Ähm, darüber hinaus habe ich mit Christian Nandelstedt, der auch häufiger schon bei uns äh, zu Gast war und seinen eigenen Blog auf texastexte.com hat, ähm, gesprochen. Und mit unserem Lektoren Enrico Saft. Die beiden haben immer so ein bisschen ja, mitgelesen, wenn ich ein Kapitel fertig hatte, haben geguckt, okay, vielleicht solltest du da noch mal vielleicht das ein bisschen anders schreiben, vielleicht kommst du da nicht so ganz auf den Punkt. Und das war natürlich auch immer wichtig, dass ich immer weiß, wo ich stehe, was ich da schreibe, dass das auch Hand und Fuß hat, dass das Sinn ergibt. Ja, und ich habe einfach auch versucht, mir viele Perspektiven zu holen, auch viele verschiedene Perspektiven, weil ich finde, dass ja dass, dass es auch wichtig ist, die eigene, die eigene Sichtweise mal zu hinterfragen. Und ähm, da hatte ich auch gute Gespräche mit, mit äh, Patrick Strasser beispielsweise über Guardiola, der mir dann auch noch mal so ein paar andere Ansichten einfach gegeben hat. Ähm, und ich glaube, das ist insgesamt immer eine gute Sache. Und ähm, auch Martin Brinkmann, den ich vorhin schon genannt habe, also mein, ähm, ja, mein Berater quasi, hat mir auch zwischendurch mal ein bisschen äh, Feedback gegeben und nicht zuletzt ist natürlich auch das Mirsan San Roth Archiv zu nennen. Ähm, ich habe tatsächlich an einigen Stellen auch ähm, immer wieder mal alte Artikel von uns gelesen, alte Spielanalysen, beispielsweise auch von Steffen oder von dir, äh, wo ich einfach nochmal gucken konnte, ja, wie lief das denn damals eigentlich und wie war vor allem auch die damalige Sicht auf das Spiel
1: also du hast den Quatsch dir nochmal angeguckt. Ich habe mich schon gefragt, wo das der Zeit. <lacht>
0: ich war der eine, der irgendwie bis 2013 zurückgegangen ist. <lacht> Lass uns mal
1: ein bisschen in die Struktur des Buches einsteigen. weil Du hattest jetzt vorhin schon erwähnt, dass es ja ein bisschen besonders ist. Wie bist du denn auf den Titel gekommen? Generation Lahmsteiger.
0: Ja, die Ära besteht natürlich nicht nur aus den beiden. Ähm, letztendlich sind es, es ist es einfach eine komplett subjektive Entscheidung gewesen. Es sind meine beiden Lieblingsspieler dieser Zeit gewesen. Ich bin mit den beiden Spielern quasi im Fußball sozialisiert worden, wenn man so will. Und sie sind für mich auch die beiden Gesichter des Aufschwungs des deutschen Fußballs. Einfach weil sie die größten Tiefschläge vielleicht eingesteckt haben und auch dann tatsächlich die größten Erfolge gefeiert haben in den letzten Jahren. Und ähm, mir ist es natürlich wichtig zu sagen, es ist kein Buch über sie, sie sind nur wichtige Protagonisten äh, dieser Ära. Es ist ein Buch über den FC Bayern, über die Ära des FC Bayern, äh, wie der Erfolg entstanden ist. Und ähm, ja, es war eine rein subjektive Entscheidung. Ich habe ja auch auf Twitter den Händel lahmsteiger.de und ähm, dementsprechend ähm, fand ich es ganz stimmig in Verbindung dessen, dass sie halt die Gesichter dieses Erfolgs sind und oder mit die Hauptgesichter des Erfolgs sind ähm, und dass ich halt persönlich auch unter Lahmsteiger im Internet ein bisschen bekannt bin.
1: Ich finde es eigentlich ganz spannend aus dem Grunde, weil die Gesichter, wenn man das jetzt so typischerweise auf die Straße gehen würde und fragen würde, wen verbinden sie mit der Triple Saison des FC Bayern 2013, würde ich fast behaupten wollen, dass sehr, sehr häufig ein Robben genannt wird. Ich glaube, das wäre sogar der Spieler, der die meisten Nennungen bekommen würde. Und dann wahrscheinlich auf Platz 2 Franck Grebery Und dass Schweinsteiger sicherlich noch in der Top 3 wäre. Aber ich glaube, Lahm ist so eine Person, die da immer so ein bisschen außen vor ist in der öffentlichen Wahrnehmung. oder täusche ich mich da.
0: nee Es ist tatsächlich so. Ähm, ich schreibe tatsächlich auch an einer Stelle im Buch, ähm, ja, dass Lahm vielleicht immer deshalb so ein bisschen unter den Tisch fällt, wenn das, wenn das Thema angesprochen wird. Ja, weil er einfach so selbst eine sehr distanzierte, analytische ähm, Art an sich hat einfach. Also er ist nicht so emotional. Äh, wenn ich mich da an Schweinsteiger-Geschichten erinnere, wie viele kleine Skandale er auch schon hatte, ähm, wie emotional er auf alles reagiert hat, äh, was er auch für einen Bauchmensch einfach war, so aus dem Bauch heraus zu entscheiden, äh, das war Lahm natürlich nicht. Also Lahm war oder ist immer noch ein Mensch, der seine ganze Karriere plant, ähm, aber in der Form auch einfach einzigartig ist. Und ähm, sicherlich gibt es da einige Bayern-Fans auch, die nie richtig warm geworden sind mit Philipp Lahm. Ähm, aber er ist für mich allein wegen seiner sportlichen Klasse und wegen seines Einflusses auch intern ähm, eines der wichtigsten Gesichter dieses Erfolgs gewesen beim FC Bayern. Und wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt... Ähm, waren es ja nicht nur Lahmsteiger, die diese Ära geprägt haben. Sie waren jetzt für mich persönlich völlig subjektiv ähm, ja einfach vielleicht die größten Identifikationsfiguren und ähm, sicherlich, wenn jemand anderes dieses Buch schreiben würde, würde er es vielleicht Generation Robberie nennen oder ja, keine Ahnung, irgendwie anders und das wäre auch vertretbar. Für mich war es jetzt einfach Lahmsteiger.
1: Generation nach Massimo Otto. <lacht>
0: Das Gut, ob sich das verkaufen würde, ist natürlich eine Frage, aber du kannst ja gerne mal versuchen, da ein Manuskript fertigzustellen.
1: Das bringt mich eigentlich auch ganz schön zur Frage, den Zeitraum, den du betrachtet hast, nämlich die Zeit nach Massimo Otto. <lacht> du hast irgendwo angesetzt bei 2009 und wählst du den Übergang hin bis in die heutige Gegenwart. Da wäre es jetzt für mich mal zu wissen oder ganz spannend, du hast jetzt ja eben auch schon erläutert, dass Lahm und Schweinsteiger für dich die Hauptprotagonisten sind, sicherlich auch sehr, sehr persönlich geprägt. Und du hast dich ganz gezielt jetzt trotzdem wie diese lange, den langen Zeitraum entschieden, der ja auch schon so ein bisschen eigentlich danach, in der die, die Ära Schweinsteiger und Lahm schaut. Da würde ich mich mal interessieren, ja, wie du an diesen Ansatz gekommen bist und warum du das dann trotzdem so unter diesem Sammelbegriff
0: zusammengefasst hast? Ja, also die Zeit mit Massimo Oddo ähm, und auch davor, die reiße ich im Prolog ganz kurz an, weil es mir einfach auch wichtig ist, da muss natürlich ein Kontext gesetzt werden, dass die Bayern äh, nach 2001 irgendwie im Niemandsland verschwunden sind in Europa. Ähm, das ist schon auch wichtig, um, um einfach den Kontext zu schaffen, gut, was ist danach eigentlich wieder passiert? Äh, mit Van Gaal kam meiner Meinung nach dann 2009 aber eine absolute Zäsur, einfach weil er, ähm, und das ist auch eine der Kapitelüberschriften, weil er eine Revolution nach München gebracht hat. Für mich äh, hat er grundlegende Dinge verändert, eine ganz andere Struktur in den Verein gebracht, ähm, ja, nicht nur die Spielweise verändert, sondern auch in der Methodik, sei es äh, in der ärztlichen Überwachung oder in der Trainingsmethodik, äh, ganz andere Dinge gemacht hat. Er hat den Jugendbereich wieder oder hat mehr auf den Jugendbereich vertraut als andere. Ich erinnere da nur an Müller spielt immer, aber auch Bartschuber und Alaba sind ja da sehr positive Beispiele. Und deshalb ist es für mich halt ein klarer Wendepunkt in der jüngeren Geschichte gewesen. Und mir war von Anfang an klar, dass dass diese Ära mit Van Raal beginnen muss. Er war derjenige, der den Grundstein auch für die kommenden Erfolge einfach gelegt hat. Man hätte dann durchaus sagen können, okay... Ich setze 2016 dann wieder den ganz klaren Schnitt, weil da mit Guardiola wieder irgendwie was zu Ende gegangen ist. Und danach ging es ja wieder schrittweise bergab. Also auf hohem Niveau natürlich, aber ähm, schon eine Entwicklung, die eher nach unten gezeigt hat. Äh, für mich ist aber eine Ära nicht immer nur der Weg nach oben, sondern schon auch damit verbunden, ähm, ja, wie der Weg nach unten dann wieder aussieht, beziehungsweise in dem Fall nicht ganz nach unten, sondern dieser kleine Abschwung, der war einfach auch wichtig um einerseits die Bedeutung dessen zu zeigen, was der FC Bayern zwischen 2009 und 2016 geschafft hat, andererseits aber auch ähm, ja, zu zeigen, dass, dass es nicht selbstverständlich ist, dass, dieses, dass dieser Abschwung einfach auch dazugehört. Und ich glaube, das ist völlig normal.
1: Ja, wir haben ja auch schon hier im Podcast sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass Fußball sehr, sehr häufig in Wellenbewegungen stattfindet, dass es irgendwie so eine Phase gibt die entsteht, im Regelfall aus Misserfolg, dass irgendein Impuls da ist, irgendwas zu verändern. Vielleicht, dass auch einfach glückliche Umstände zusammenkommen. Daraus formt sich dann irgendwas. Das erreicht dann irgendwann seinen Peak. Und dann gibt es, warum auch immer, Gründe, warum das dann wieder nach unten hin abflaut. Und deswegen nur die Frage, war das jetzt für dich dieser Zeitraum so fest und klar? Oder hattest du da irgendwie Probleme bei der Einteilung? Gerade den Anfang könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man den sogar vielleicht noch ein Stück weit früher setzt, um so diese Talsohle noch stärker zu beschreiben, aus der der FC Bayern daher hervorgegangen ist. Du hast es ja im Endeffekt angesprochen: die 2000er Jahre gerade so diese Phase nach der Generation 2001, die das Triple gewonnen hat, die war ja schon davon geprägt, dass es sowohl der deutsche Fußball an sich ähm, eher ein bieteres Niveau hat und dass selbst der FC Bayern da drin innerhalb der Bundesliga. Ja, zwar immer hin und wieder Meister geworden ist, aber keinerlei Dominanz ausgestrahlt hat, wie wir es jetzt in den 10er Jahren gesehen haben.
0: Ja, natürlich ist sowas immer problematisch. Ähm, ich glaube, es gibt kaum Sachverhalte, wo man wirklich sagen kann, das war jetzt ganz klar von da bis da. Ähm, es ist immer schwer, irgendwie eine Ära oder irgendeine, irgendeine Zeit, irgendeinen Zeitverlauf klar einzuteilen. Ähm, ich habe für mich einfach entschieden, dass der Einstieg in der Nacht von Barcelona beginnt, weil weil das eben auch ein gutes Storytelling irgendwie ist. Man muss es nicht als klare Wahrheit bezeichnen, dass irgendwie nach diesem 0 zu 4 plötzlich ein Riesenumdenken stattgefunden hat. Das war vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht war man vorher schon auf den Trichter gekommen, dass man Dinge verändern möchte. Und das war jetzt bloß noch so dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber es ist natürlich ein krachendes Ereignis gewesen, dass der FC Bayern damals gegen Barcelona 0 zu 4 so chancenlos untergegangen ist in nur einer Halbzeit. Und deshalb habe ich das persönlich für mich einfach ja, als guten Einstieg gesehen. Und äh, Van Gaal habe ich ja beispielsweise auch schon begründet. Für mich ist Van Gaal einfach der Cut gewesen, der so diese nach 2000 Einsatzzeit äh, endgültig beendet hat Ja und dann einfach was Neues gemacht hat. Und dieses neue lag ja quasi, das war ja das Hauptaugenmerk, ähm, darauf lag mein ganzer Fokus, so dieses Neue zu analysieren, zu zeigen, was lief da jetzt eigentlich wirklich gut in dieser Zeit. Und dafür war das, was davor war unter Magath, unter Hitzfeld, halt nicht mehr ganz so wichtig, zumindest in meiner Perspektive. Ähm, aber wie gesagt, das ist völlig subjektiv. Das Buch soll letztendlich eine Diskussionsgrundlage darstellen und dementsprechend... Ähm, kann natürlich jeder auch seine eigene Einteilung davor nehmen. Ich sage jetzt nicht, diese fünf Kapitel, in die ich das Buch eingeteilt habe, also Van Raal und Heinke's, dann das Trippel, das ich ja so ein bisschen alleine rausgestellt habe, äh, drittens dann Guardiolas Zeit, ähm, das Missverständnis mit Ancelotti und schließlich dann auch der Übergang in, in eine neue Ära, in dem wir uns ja jetzt befinden. Ähm, da sage ich nicht, dass das jetzt die einzig wahre Einteilung irgendwie ist. Also das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen den Reiz von Büchern oder allgemein auch von Texten ausmacht, dass man dann darüber diskutieren kann.
1: Lass uns mal inhaltlich in das Buch einsteigen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte gelesen. Und was ich besonders spannend fand, war dein Ansatz, den du gewählt hast, dass du einerseits, wie du es eben gerade auch schon ausführlich beschrieben hast, sehr, sehr nüchterne Analysen wählst, schaust, ja, was hat sich jetzt taktisch ergeben, was hat der jeweilige Trainer verändert? frank Karl das hast du ja schon angesprochen. Und zeitgleich wechselst du dann wieder die, um die Perspektiven und erzählst aus deinem Fan-Dasein, was ja eine ganz neue Perspektive ist, gerade wenn wir jetzt ja in unserem Miesern-Rot-Kontext unterwegs sind, wo wir schon eher den Anspruch pflegen, sehr, sehr analytisch an die Themen ranzugehen und weniger auf Emotionen zu setzen. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der bisher noch gar nicht so zu sehen war. Auch in den Podcasts sind wir eher analytisch unterwegs. Deswegen würde mich da mal interessieren, wie du darauf gekommen bist und was so die Motivationslage war, auch deinen dein eigenen Ich-Aspekt so sehr reinzubringen.
0: Ja, letztendlich ist es für mich persönlich gar nicht so extrem neu. Ich habe tatsächlich auch, ähm, bevor ich zu mir San Rot gegangen bin, habe ich natürlich auch schon den ein oder anderen emotionaleren Text beispielsweise auch, beispielsweise auch über das Finale da Daheim äh, geschrieben. Und... Ähm, ja, hier und da baue ich ja in meinen Texten auch mal sicherlich ähm, die ein oder andere Ich-Perspektive ein. Aber es stimmt schon, auf Mirsan ja? <lacht> mir Roth sind wir natürlich schon, da haben wir den Anspruch, solche Geschichten dann eher hinten anzustellen. Ähm, aber ich habe da schon meinen eigenen Stil entwickelt und den wollte ich auch im Buch so ein bisschen rüberbringen. Und ich finde, dass diese, dieser Wechsel aus analytischer, distanzierter Perspektive und emotionaler Perspektive dass dieser Wechsel auch mein Verhältnis zum FCB ganz gut widerspiegelt. Letztendlich ist es genau das, was mein Fan-Dasein auch ausmacht. Einerseits dieses kritische Hinterfragen, auch Dinge zu analysieren, zu verstehen, was sich sicherlich auch erst in den letzten Jahren bei mir so ein bisschen entwickelt hat. Und andererseits einfach diese totalen Emotionen, wie jetzt beispielsweise bei den großen Erfolgen im Wembley oder auch im Supercup in Prag. Andererseits aber auch die großen Rückschläge, wie beispielsweise... Ja, das Finale da Horm, was ich gerade schon erwähnt hatte, ähm, mit reingespielt hat auch, dass ich zumindest aktuell kein Werk kenne, das dass so solche zwei Komponenten versucht zu verbinden. Und das war für mich so ein Stück weit auch ein Reiz, weil ich befinde mich ja derzeit auch, das ist erst mein drittes Buch, in so einer Art Selbstfindungsphase als Autor so ein Stück weit und will natürlich auch rausfinden, was kommt vielleicht gut an, was kommt nicht so gut an was macht mir selbst auch Spaß und das erste Feedback war dahingehend zumindest ganz gut und ähm, auch vor allem deshalb, weil es so ein bisschen diese analytischen Kapitel auflockert, glaube ich, also es ist nicht nur dieses theoretische Taktik sage ich mal, sondern äh, es ist dann halt auch so ein bisschen aufgelockert mit Anekdoten vielleicht auch so ein Stück weit äh, ausgestattet und ich glaube, das tut dem Buch ganz gut.
1: Naja, du nimmst uns dann schon immer so ein bisschen mit, also so ging es mir zumindest ist auf eine Reise. Ein bisschen in die Vergangenheit, auch wenn sich das immer so ein bisschen komisch anfühlt, weil wir ja zumindest, ja, meine Generation jetzt schon sich sehr, sehr gut daran erinnern kann, was ist da genau passiert. Und wir jetzt an dieser Schwelle sind, es ist noch eigentlich nicht so lange weg wie die 2001er-Generation, also sprich, wir reden noch nicht von 10, 15 Jahren, sondern es fühlt sich irgendwie noch so an, als wäre es gestern gewesen oder vorgestern und es ist noch gar nicht so, so weit weg, aber es, es verschwinden so langsam die einzelnen Erinnerungsbruchstücke mhm. und deswegen finde ich es unglaublich spannend, dann so auf diese emotionale Reise eigentlich nochmal mitzugenommen zu werden, weil wir wissen ja jetzt auch alle, wie es ausgegangen ist, aber dieser Reiz auch, ähm, das nochmal so zu durchleben, gerade so Du hast die beiden Juve-Spiele schon angesprochen, wo man so gedankliche Fragezeichen hatte. Ja gut, das wird jetzt eh nichts. Oder selbst, wenn ich weiter irgendwie zurückblicke, das Finale da horn, das war ja nicht nicht erwartbar, dass der FC Bayern dann ins Champions-League-Finale kommt. Genauso Absolut, ja. 2012, 2010 blicke ich ein Stück weiter zurück. Das war eine Sensation, dass die Münchner damals ins Finale gekommen sind. Und wenn man die Spiele dahin sieht, wie oft sie schon an, diesem, an dieser Kippe standen auszuscheiden und sich dann irgendwie doch wieder gerettet haben. Diese Emotion nochmal wieder zu erleben, macht das natürlich schon so ein Stück weit besonders. Führt mich aber schon zur Frage, hast du jetzt irgendwie so, jetzt wo du fertig bist, so ein bisschen retroperspektiv gesprochen, das Gefühl, dass es zu subjektiv geworden ist? Oder glaubst du, dass du so das eine perfekte Mischung gefunden hast zwischen Analyse und
0: Ich erzähle Perspektive? Ja, natürlich ist es auch subjektiv. Das war aber tatsächlich auch ein Stück weit mein Ziel. Es soll ja auch subjektiv sein. Es soll meine Perspektive auf diese, du hast es gerade schon gesagt, wundervolle Zeit einfach aufzeigen. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, manch einer setzt dann natürlich andere Höhepunkte. Es gibt auch andere Meinungen. Der ein oder andere ist vielleicht mit der Guardiola-Zeit nicht ganz so zufrieden, wie ich es am Ende war. Und deshalb ähm, kann ich immer wieder nur sagen, das Buch ist natürlich eine Diskussionsgrundlage ähm, und ich freue mich natürlich auch über jeden, der da vielleicht sagt, okay, an der Stelle und der Stelle ähm, hätte ich das vielleicht anders gemacht, ähm, klar, also man kann darüber diskutieren und es ist mein es, ist meine, es sind meine Ansichten über diese, über diese Zeit und deswegen ist es natürlich auch subjektiv. Ich glaube aber schon, ähm, dass ich eine gute Balance gefunden habe aus Distanz zum Verein und äh, reiner Emotion.
1: Alle Kapitel stehen natürlich in Zusammenhang und zeigen, dass beim FC Bayern gerade zwischen 2009 und ja, 16, 2017 viel richtig gelaufen ist. An einer Stelle sprichst du aber auch von der glücklichen Symbiose aus Van Gaal, Heinckes und Gardiola, die wir jetzt ja auch schon an der Stelle öfter genannt haben. An anderen kann man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass du dann doch sagst, es war alles von einer größeren Strategie untergeordnet. Wo siehst du denn jetzt so die, die eigentliche Wahrheit, wenn du dich zwischen diesen beiden Extrempunkten entscheiden willst?
0: Ja, letztendlich ist es wie so oft wahrscheinlich in der Mitte. Ich würde niemals behaupten, dass der FC Bayern 2009 gesagt hat, ja, wir holen jetzt Van Gaal, der ändert komplett alles und macht uns diesen dominanten Spielstil, für den er bekannt ist. Und dann bauen wir darauf ähm, alles auf und machen so eine, so eine Art Barcelona 2.0. Ich glaube, das war nie das Ziel des FC Bayern. Ähm, aber es war halt tatsächlich auch eine sehr bewusste Entscheidung damals, des Clubs für Van Gaal. Sie wollten einen Querdenker, sie wollten jemanden, der einfach grundlegende Dinge im Club äh, hinterfragt, der auch für, für Reibung einfach sorgt und ähm, der Dinge verändert. Und das hat Van Gaal ja dann auch eindrucksvoll geschafft und damit auch den Grund, äh, Grundstein gelegt. Andererseits gibt es dann wieder so Entscheidungen wie Guardiola, der dann zwar wirklich zu 100 Prozent dazu gepasst hat, was der Verein vorher gemacht hat, der aber nicht deswegen kam, weil er dazu passt, sondern der eher kam, weil er halt den großen Namen hat, weil er der beste Trainer der Welt ist und ähm, weil der zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt halt glücklicherweise ja zur Verfügung stand und deswegen ähm, finde ich den Begriff glückliche Symbiose eigentlich ganz passend. Es wurden sehr viele progressive Entscheidungen getroffen und auch sehr viele sehr gute Entscheidungen getroffen. Ähm, es war nicht nur Glück, aber es war halt auch Glück und äh, ich würde jetzt dem FC Bayern nicht den ganz klaren Plan ähm, unterstellen, aber ich würde sagen, äh, dass sie schon immer im Hinterkopf hatten, was sie da gerade tun und ähm, dass das alles einfach mindestens glücklich stimmig war.
1: Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Gegenwart schauen, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade gedreht hat. Vor allem im Bilog stellst du die Fragen, wie sich der Club in den nächsten Jahren entwickelt. Du wachst ja eigentlich sogar ein bisschen den Blick hinaus in dem du Katar nennst, die unklare Situation auf dem Transfermarkt, die, glaube ich, wirklich jetzt viele auch umtreibt, also die die als Fan den Verein verfolgen, den Wechsel in der Führungsetage, der sich so zunehmend ankündigt, Stichwort Oliver Kahn sicherlich zu nennen, aber auch Brazzo Saljamićic, der zunehmend in die Verantwortung rückt. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage was hat das alles noch mit der Generation Lahmsteiger zu tun, dass du an der Stelle so diese ganzen Fragezeichen zumindest mal gedanklich in den Raum
0: malst? Ja, also erstmal natürlich auch hier wieder der Hinweis: ähm, Generation Lahmsteiger steht für mich immer nicht nur für Lahm- und Schweinsteiger, sondern für mich steht der Begriff halt für diese, für diese ganze Generation, die da einfach mitgezogen wurde, beziehungsweise die da mitschwamm, mit, mit wenn man so will. Ähm, und deswegen auch Generation Lahmsteiger heute noch. Weil halt immer noch sehr viele Spieler des FC Bayern da sind, die das Triple gewonnen haben oder die halt ähm, diese Zeit aktiv mitgestaltet haben. Und ähm, ich finde die Parallele, Parallele zu 2009 eigentlich ganz spannend. Ähm, 2009 stand der Club ja noch vor viel größeren Problemen als jetzt. Man, man war irgendwie auch so ein bisschen aus Europa verschwunden, das ist jetzt noch nicht ganz der Fall. Auch wenn man im Achtelfinale ausgeschieden ist, dann ist das Standing ja doch noch sehr hoch durch die Erfolge in der Vergangenheit. 2009 war man da tatsächlich komplett von der Bildfläche einfach verschwunden. Und die Generation Lahmsteiger hat dann einfach Ansätze gezeigt, um oder wie man im modernen Fußball ein Topclub sein kann. Und das fand ich schon allein deshalb sehr respektabel. Ja, weil die Bayern einfach auch damals aus finanzieller Sicht und wenn man sich die Transferausgaben ansieht, ja auch in den letzten Jahren nicht zu den absoluten Topclubs zählten. Also sie haben nicht die größten Ausgaben getätigt, ähm, sie waren finanziell jetzt auch nicht unbedingt ähm, in der Kategorie, die vielleicht Real Madrid, Manchester United hat. Zumindest
1: also auch netto, wenn man mal so ein bisschen schaut. Ja, es wurde sicherlich an ein oder anderen Stelle viel Geld ausgegeben, aber es gab ja in den Jahren zuvor eigentlich nie so Verkäufe wie ähm, Costa zum Beispiel, der ja irgendwie für 46 Millionen zu Juwe wieder transferiert wurde.
0: Ja klar, also das waren dann Resultate, die dann später noch entstanden sind natürlich. Aber die Bayern haben halt nie so die ganz großen Ausgaben getätigt. Und trotzdem haben sie es halt geschafft, äh, Europas Thron zu erklimmen und sich tatsächlich auch da oben zu halten. Und das äh, waren halt vor allem... Oder vor allem durch die Jugendarbeit ist das gelungen. Es waren kluge Transfers, die dabei geholfen haben. Es war eben auch durch die Querdenker, die von außen kamen, da denke ich nicht nur an Van Raal, sondern beispielsweise auch an Matthias Sammer, der einen sehr großen Einfluss hatte. Es kam aber auch Kompetenz von innen hinzu, wo sicherlich Hoeneß Rummenige zu nennen sind. Ja, wo aber auch andere Personen wie Hopfner und Co. zu nennen sind. Man hatte vor allem aber auch Mut auf der Trainerbank, ich habe es mit Van Gaal angesprochen, Jugendspieler wurden wieder eingesetzt, ihnen wurde vertraut, auch wenn es mal nicht so lief und es gab im gesamten Club eigentlich dadurch so eine gesunde Reibung und all das war dann eben Teil der Lösung und das kann es ja auch heute wieder sein, also wenn man da wieder ein bisschen mehr Mut zu gewissen Entscheidungen an den Tag legt, ja dann... dann kann das sicherlich dazu führen, dass man dass man die Talfahrt, die jetzt vielleicht so ein bisschen droht, verhindern kann. Und äh, der Epilog, der beinhaltet ja nicht nur die Fragen der Zukunft, sondern beispielsweise auch die Erkenntnis, dass zwei Dinge jetzt extrem wichtig sind. Einerseits die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Ära zu ziehen, also der Generation Lahmsteiger quasi, sich gleichzeitig aber auch von ihr zu emanzipieren und einfach was Neues zu starten.
1: Du... Hast du jetzt ja schon sehr hoffnungsvoll gesprochen. Siehst du denn da schon eine neue goldene, in Anführungsstrichen, Generation heranwachsen? Ist der Nachfolger der Generation Nahmsteiger, also die goldene Generation?
0: <lacht> das ist natürlich, äh, das muss man natürlich erstmal abwarten, glaube ich. Ähm, es gibt sicherlich gute Ansätze, vielleicht auch mehr, als wir im Moment sehen wollen. Ähm, aber es ist halt auch ein weiter Weg. Ich habe auf Twitter jetzt mehrfach auch die Frage bekommen. Oder auch die Aussage, warum wird denn Kimmich immer mit Lahm verglichen? Der ist noch lange nicht so weit. Das stimmt natürlich, gerade wenn man Kimmich mit dem älteren Lahm vergleicht, dann, dann müssen die natürlich alle noch eine ordentliche Entwicklung gehen, um dahin zu kommen, wo Lahm und Schweinsteiger dann am Ende ihrer Karrieren auch waren. Aber diese Entwicklung muss man ihnen natürlich auch eingestehen. Und das ist ein Prozess, der jetzt gerade erst losgeht. Ich würde sagen, der seit 2016, 17 so eingeleitet wurde, Schritt für Schritt mit den Transfers von Kimmich, Süle und Co. Ja, der jetzt aber erst halt sich weiterentwickeln muss. Und die Richtung, wohin sich das entwickelt, ist natürlich komplett offen. Und das schreibe ich auch im Buch. Ich finde es einfach eine extrem spannende Zeit jetzt für Bayern-Fans. Sicherlich haben wir einerseits so das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen was verlieren, weil wir waren die absolute Top-Mannschaft in Europa. Wir haben die Champions League gewonnen, ja, wir haben so viel erreicht als FC Bayern und das jetzt so ein Stück weit zu verlieren, tut natürlich immer weh. Andererseits ist es einfach furchtbar spannend, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, wie Höhnes äh, und Rummenige ihre Nachfolger etablieren einfach. Ähm, ja, und wie es jetzt weitergeht. Und das war mir wichtig, auch in diesem Buch mit reinzubringen. Ähm, einerseits um den Aktualitätsbezug so ein bisschen zu haben, andererseits um die Bedeutung der Generation Lahmsteiger auch nochmal zu zeigen, die Einzigartigkeit dieser Generation auch nochmal zu unterstreichen und eben auch zu zeigen, man kann so viel aus diesen aus dieser Zeit jetzt einfach mitnehmen und lernen, äh, was dabei helfen könnte, in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein. Und ja, ich, ich reiße es ja an. Der FC Bayern hat eine große Konkurrenz in Europa, da kommen dann auch so Scheichs dazu wie PSG und Man City. Das wird sicherlich nicht einfach, da oben dran zu bleiben und da gibt es viele Herausforderungen. Und deshalb finde ich tatsächlich auch, dass der Zeitpunkt für eine Zäsur gerade relativ gut ist und dass der Zeitpunkt des Buches auch ganz passend ist, weil man jetzt einfach das Gefühl hat, spätestens ab Sommer bricht der FC Bayern eine komplett neue Zeit auf.
1: Jetzt haben wir so viel schon über das Buch gesprochen, lass uns doch auch mal reinhören, du hast uns ein Stück mitgebracht, hast ein Stück eingesprochen, lass uns da vielleicht einfach mal reinhören, um den, den letzten Funken noch so ein bisschen reinzubringen, dass es auch wirklich ein lohnenswertes Buch ist an
0: der Stelle. Zwei große Siege. Im Prinzip hätte es für den FC Bayern nicht schlimmer kommen können. Was für ganz Deutschland ein herausragendes Ereignis war, erhöhte den ohnehin schon vorhandenen Druck auf die Münchner noch um ein Vielfaches. Gegen Borussia Dortmund waren sie für die Öffentlichkeit der Favorit, was Jürgen Klopp entgegenkam. Der Trainer ist ein Meister des Understatements. Der riesige Rückstand auf die Bayern in der Bundesliga sowie die jüngsten Ereignisse in der Champions League nutzte er, um für die Borussen den Erwartungsdruck vor dem Finale zu nehmen. Dortmund konnte nur gewinnen, Bayern nur verlieren. Zumindest wurde dieses Bild nach außen transportiert. Es war genau diese psychische Ebene, die alle sportlichen Aspekte überschattete. Einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel der Borussen gegen Real Madrid ging plötzlich die Nachricht um die Welt, dass Mario Götze zum FC Bayern wechseln werde. Jahre später deutete Matthias Sammer an, dass die Veröffentlichung vom FC Bayern initiiert worden war, er aber auch nicht wisse von wem genau. So oder so aber zeigt der damit verbundene Versuch, den BVB psychologisch zu beeinflussen, wie tief der Stachel tatsächlich saß. Es reichte den Bayern einfach nicht, in der Liga davongeeilt zu sein. In den direkten Duellen der Liga hatte es zudem beide Male nur zu einem 1 zu 1 gereicht. Auch im DFB-Pokal trafen sie aufeinander. Der knappe 1 0 Sieg im Viertelfinale war eine spärliche Grundlage der Hoffnung vor dem Finale. Das Tor erzielte natürlich Arjen Robben. Keiner repräsentierte die positive Kanalisierung der Emotionen aus den Vorjahren so sehr wie der Niederländer. Diese Champions League Kampagne war auch seine persönliche. Wer dem Niederländer vor dem Hinspiel gegen Barcelona oder beim Aufwärmen im Wembley-Stadion in die Augen blickte, der sah ein unglaubliches Feuer. Robben war schon immer sehr ehrgeizig. Er war auch schon immer höchst fokussiert vor Spielen und dann nur selten zum Spaßen aufgelegt. Doch 2013 war das alles noch viel intensiver. Das Finale gegen Chelsea und besonders die Pfiffe wenige Tage später machten ihn immer noch wütend. Dabei schuldete er den Fans des FC Bayern schon lange nichts mehr. 2010 hatte er sein Team fast alleine ins Finale getragen. Auch 2012 wäre ohne Robben nicht viel drin gewesen. 2013 machte er wichtige Tore gegen Barcelona. Der Angreifer gab seinen Mannschaften so viel, wurde in seiner Karriere aber oft nicht an seinen Erfolgen gemessen, sondern auf seine Fehler reduziert. Ein Fehlschuss im WM-Finale 2010, der vergebene Elfmeter in der Bundesliga gegen Dortmund, das Versagen der Nerven gegen Chelsea. Arjen Robben aber stand immer wieder auf. Weil er es sich selbst beweisen wollte und weil er es für diejenigen machen wollte, die an ihn glaubten. Doch zunächst einmal wirkten die Bayern in ihrem Spiel steif und behäbig. Borussia Dortmund erwischte den besseren Start. Klopps Mannschaft presste hoch und erzwang gleich mehrere Fehler im Aufbauspiel der Münchner. Bayern konnte sich nur selten befreien. Nach einer halben Stunde hätte es mindestens 1 zu für die Schwarz-Gelben stehen müssen. Plötzlich waren all diese Gedanken wieder präsent. Drogbars Kopfball, Schweinsteigers Pfostenschuss, der entscheidende Elfmeter, die Tränen einer ganzen Stadt in einer furchtbaren Nacht. Eine Niederlage hätte die historische Bundesliga-Saison überschattet und Bayern fand einfach nicht ins Spiel. Wieder drohte die Reduzierung eines ganzen Jahres auf diesen einen Moment, in dem es an den entscheidenden Nuancen fehlte. Doch Heinkes und insbesondere Bastian Schweinsteiger stemmten sich gegen diese gedankliche Abwärtsspirale. Der Mittelfeldstratege macht es wie schon gegen Barcelona. Gegen Ende der ersten Halbzeit tauchte er mehrfach ganz tief in der eigenen Hälfte auf und verteilte die Bälle wie ein Libero. Dortmund verlor nach und nach den Zugriff auf das Ballbesitzspiel der Bayern, die sich immer mehr Chancen erspielten. Nun war es endlich ein Finale, in dem beide Teams im Spiel waren. Nach 30 Minuten hatte Robben die erste große Chance der Bayern. Er dribbelte alleine auf Weidenfeller zu, schoss den Torwart aber wuchtig an. Kurz vor der Halbzeit wiederholte sich diese Szene. Wieder fand Robbens Schuss nicht den Weg ins Tor. Es war unfassbar. Sollten seine Bemühungen erneut nicht belohnt werden, würde er ein weiteres Mal in einem Finale zur tragischen Figur werden? Zwar hatte er das zwischenzeitliche 1 zu 0 in der zweiten Halbzeit vorbereitet, doch wenig später glich Dortmund per Elfmeter aus. Selbst als er Weidenfeller endlich überwunden hatte, grätschte Subotic in letzter Sekunde dazwischen. Der Ball wollte einfach nicht rein. Doch Robben war es egal, was das Schicksal mit ihm vorhatte. Er nahm es selbst in die Hand. Immer wieder rannte er an. Immer wieder war er der Antreiber für die gesamte Mannschaft. Das war sein Finale und keiner sollte es ihm wegnehmen. Als sich viele schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, kam noch ein langer Ball von Boateng. Ribéry leitete mit der Hacke auf Robben weiter. Wieder stand er alleine vor Weidenfeller. Im Bruchteil einer Sekunde schossen Bilder in meinen Kopf. Robben gegen Casillas. Robben gegen Weidenfeller. Robben gegen Tschech. Immer und immer wieder hatten ihm die Nerven versagt. Diesmal nicht. Diesmal spitzelte er den Ball überlegt am herausstürmenden Weidenfeller vorbei und die Kugel kullerte ins Netz. Ich sprang auf, kniete nieder und prügelte auf den Rasen ein, während sich Robben vor der Münchner Fankurve aufbaute und mehrmals laut What, What, What brüllte. Nicht einmal in diesem Moment konnte er kurz lächeln, aber man spürte trotzdem, wie die Anspannung von ihm abfiel. Seine persönliche Geschichte in diesem Finale war gewiss nur eine von vielen, aber sie war vermutlich die die am engsten mit der des FC Bayern zusammenhängt. Ein langer Weg, den dieser Club von 2009 an konsequent gegangen war, fand in Wembley seinen Höhepunkt. Sportlich und vor allem emotional. Niemals wird dieser Triumph die Tränen von 2012 gänzlich trocknen können, aber er war die maximal mögliche Wiedergutmachung. Ein absoluter Traum.
1: Ja Justin, vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns da gegeben hast. Beantworte uns vielleicht nochmal zum Schluss die Frage, wie... Kann man das Buch käuflich erwerben? Wo findet man es? Lohnt sich der Blick bei Amazon oder dem lokalen Buchhandel? Wo kriege ich denn das gute Stück?
0: Ja, also der lokale Buchhandel lohnt sich natürlich immer. Da hat jeder äh, mein absolutes Go für. Amazon ist natürlich immer so eine, ja, so eine kleine Schwierigkeit, äh, weil vielleicht kennt das der ein oder andere, ist natürlich in Konkurrenz zum Buchmarkt jetzt nicht unbedingt das Beste und auch bei den Prozenten, die sie äh, einfordern von Verlagen beispielsweise. Ähm, trotzdem ist es für einen Autoren natürlich immer zwiespältig, weil bei Amazon hat man die größte Reichweite, man, man erreicht einfach viel mehr Leute nochmal. Äh, deswegen gibt es jetzt tatsächlich auch so eine kleine Kompromisslösung. Äh, wer möchte, ich werde den Link auch nochmal im Podcast-Text verlinken, ähm, kann über meinen Blog ähm, einen äh, Werbelink anklicken von Amazon. Und gelangt dann auf die Seite des Buchs, kann dort das Buch kaufen und ich kriege noch einen kleinen Anteil äh, vom Verkauf mit obendrauf quasi. Ähm, das ist so eine kleine Zwischenlösung, um mir persönlich vielleicht auch noch was Gutes zu tun. Es wird in Zukunft auch äh, auf mirstanrot.de eine extra Seite geben, wo dieser Link dann auch nochmal ist, ähm, wo es für euch dann einfacher zu finden ist. Und es wird auch noch, wer überhaupt kein Amazon-Freund ist, was ich verstehen kann, es wird auch noch einen Link zum Verlag geben, wo das genauso funktioniert wie bei Amazon, aber darum werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen kümmern, das ist alles noch nicht fertig quasi.
1: Dann bekommst du hiermit jetzt das Go und bist entlassen, dich darum zu kümmern. Vielen Dank für die tollen Einblicke <lacht> und dass du uns nochmal mitgenommen hast auf diese Zeitreise. Ich kann jedem, jeder Hörerin und jedem Hörer wirklich das Buch nur wärmstens empfehlen. Ostern steht ja auch vor der Tür, ein paar Tage frei. Vielleicht braucht der ein oder andere noch so ein kleines Präsent unter dem oder im Osterkorb, dann demjenigen empfehle ich wärmstens das Buch. Ansonsten, wer sich schon vorher kauft, auch von mir volles grüne, grünes Licht dafür. Holt's euch und genießt vielleicht die ein, zwei freien Tage, die ihr habt, und packt euch auf die Couch und schmökert ein bisschen. Und bis dahin, danke Justin, für die Einblicke.
0: Immer gerne. Ähm, einen abschließenden Hinweis habe ich noch. Ähm, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr, nachdem ihr das Buch gelesen habt, auf mich zukommt. Ähm, entweder auf Twitter, Facebook oder sonst wo. Äh, und mir ein kleines Feedback gibt, wie ihr es fandet. Und ich würde mich auch über Amazon-Rezensionen sehr freuen. Natürlich nur, wenn sie positiv sind, wenn sie negativ sind. Dann schreibt mir bitte äh, lieber privat und dann diskutieren wir das da aus. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, Dann haben wir das auch geklärt. Bis dahin, danke. Immer
0: gerne, Servus. Ja. Wir träumen von dir, von unserer Weltbela. Wir haben den Kampf gewonnen, wir wollen kommen.